0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doc and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist eine ganz besondere Folge. Ich habe heute einen Gast und zwar Gudrun Iris Schöberl von Beratung und Training.at. Ich werde mich mit ihr heute über den Bindungsbegriff und Hund-Mensch-Beziehung unterhalten. Und ich freue mich schon ganz arg, denn der Bindungsbegriff, was unsere Hunde anbelangt, hat sich extrem verändert. Ich weiß noch, vor über zehn Jahren, da war man der Meinung, ein Hund hat gute Bindung, wenn er die ganze Zeit bei seinem Menschen klebt und sich überhaupt nicht traut, in die Umwelt zu gehen. Erkundungsverhalten war eher nicht angesagt. Dafür hatte man einen Hund, der immer bei einem war. Und dann hieß es, der hat gute Bindung zu seinem Menschen. Und ich freue mich schon, was Iris uns dazu heute sagen wird. Hallo Iris, ich bin total froh, dass du heute da bist. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, gerne.
1: Ich sage danke für die Einladung, dass ich äh, heute da sein darf und mit dir über Bindung reden darf. Ich bin die Iris. Ich bin aus dem sonnigen Burgenland in Österreich und bin Familienberaterin. Ich sage immer Kind, Hund, Katze, Eltern. Das ganze Paket. Und da ich vom Quellberuf her Verhaltensbiologin bin, unterrichte ich auch viel in die Richtung äh, zum Thema Bindung, Stress, äh, Verhalten und arbeite eben auch in der privaten Praxis mit Hundehaltern und Hunden viel zum Thema Bindung und was
0: braucht es für mehr Sicherheit in der Mensch-Hund-Beziehung? Ah, spannend, super, das hört sich toll an. Ja, ich habe im ähm, Teaser schon ein bisschen was darüber gesagt, wie so der frühere Bindungsbegriff war, wie da immer so die Idee war, was Bindung ist. Ähm, und zwar der Hund, der keine Umweltorientierung zeigt und nur ganz nah beim Menschen ist. Sag dazu doch mal was.
1: Ja, also das, das hat eigentlich mit Bindungsbegriff an sich recht wenig zu tun. Also es stimmt nicht ganz, es ist schon, aber nicht das, was wir darunter verstehen, weil die Bindungsforschung kommt aus der Psychologie, aus dem Humanbereich und da gibt es sehr ja wohl auch Kinder, die am Rockzipfel hängen und die sich schwer tun, die Umwelt zu erkunden, die immer bei der Mama sind. Und die haben eine Bindung an die Mama, aber wir sprechen hier eher von dieser unsicher, ambivalenten Bindung, also wo sozusagen einerseits die Bezugsperson sehr gebraucht wird für Nähe, aber andererseits sich das Kind über die Bezugsperson eigentlich nicht so gut beruhigen kann und dadurch das Bindungssystem, ich sage jetzt einmal, viel häufiger aktiv ist und die Kinder viel mehr Kontakt suchen und sich auch schwer tun, neue Dinge zu erkunden. Aber das wäre ja auch wichtig für die Entwicklung, neue Dinge erleben zu dürfen. Das bedeutet, okay. wenn der Hund ständig in dieser Unsicherheit ist, immer bei mir kleben zu müssen, gar nicht in die Erkundung kommt, ähm, dann ist das schon auch eine Bindung, aber es ist mitunter vielleicht nicht die sichere Bindung. Es spricht eher dafür, äh, dass es eine unsichere Bindung ist, aber ähm, das hängt ja auch von der Situation ab. Wenn der Hund jetzt wirklich Angst hat oder verunsichert ist durch neue Umgebung, dann ist das doch vollkommen klar, dass der Kontakt sucht. Das spricht für die sichere Bindung. Ja? Das heißt, dieses Bindungskonstrukt ist super komplex. Wir haben drei Hauptbindungsmuster, eben diese sichere Bindung, die wir idealerweise anstreben. Die unsichere ambivalente, die ich gerade kurz beschrieben habe, wo ähm, sehr viel dieses am ähm, Rockzipfel hängen ist und weniger Erkundungsverhalten und die unsicher vermeidende, wo die Hunde eher Distanzverhalten zeigen und in einer ähm, Trennungssituation, in einer neuen Umgebung, wenn der Besitzer wiederkommt, eher nicht zu so den Kontakt suchen ein bisschen Distanz wahren. Und wichtig, wir reden hier von Verhaltensweisen in ganz spezifischen Situationen. Das kann am Feld, wenn ein Bambi in Sicht ist, vollkommen anders ausschauen, als daheim, wenn eine fremde Person in die gewohnte Umgebung kommt, als in einer neuen Umgebung, wo der Hund verunsichert ist. Und das wird aber immer vermischt in der Praxis. Und dann beobachtet man einen Hund in gewohnter Umgebung, ähm, der gerade sehr selbstständig ist. Und dann heißt es, der, der hat ja keine Bindung, weil der schaut ja nicht. Ja, wieso, soll der, ja, wieso soll der ständig auf mich schauen, wenn der sich gerade wohl und sicher fühlt? Dann kann der doch die Welt erkunden. Ja, mhm.
0: ja schön, weil genau so kenne ich das tatsächlich. So wurde auch mein erster Hund eingeordnet. Da habe ich mir damals Hilfe geholt vor, Ach ja, je, das ist jetzt ja schon fast 20 Jahre her. Und das war dann tatsächlich genau das, was du sagst. Der Hund ähm, war aus dem Tierschutz und ich war heilfroh, dass sie ge sich getraut hat, in die Ortserkundung zu gehen. Und ähm, dann haben wir auch den Stempel bekommen, dass mein Hund keine Bindung hätte und wir daran arbeiten müssen. Und ähm, ja, schön, dass du das erklärt, su erklärt hast. Super. Gut, ähm, ich habe ein paar Fragen über meine Community bekommen. Unter anderem der Klassiker. Ähm, erst soll der Mensch essen und dann der Hund, um... Ähm diese Reihenfolge ordentlich der Bindung entsprechend zu machen. Sag uns dazu doch mal kurz was.
1: Das hat gar nichts mit Bindung zu tun. Also ich wüsste nicht, wo der Zusammenhang geht. Das kommt eher aus dieser Dominanzschiene, hat aber auch übrigens nichts mit echter Dominanz zu tun. Dominanz gibt es. In der Biologie ist nichts Neues, aber es gibt 24 Definitionen. Also du darfst jetzt eine aussuchen, wovon du sprichst. Aber auch da ist es nicht so, dass... Der, der das Sagen hat, zuerst isst, überhaupt nicht, sondern der, der am hungrigsten ist und die höchste Motivation hat und sich am meisten durchsetzt in dieser Situation, ist der, der isst. Und in freier Wildbahn ähm, überlassen sehr wohl, wenn wir jetzt von Wölfen zum Beispiel sprechen, die Elterntiere den Jungtieren äh, zuerst das Essen. Wäre ja dumm, ähm, wenn oder würgen das entsprechend wieder hervor. Und bei Menschen auch, ich meine, die Säuglinge werden gestillt, zumeist am Anfang oder zumindest mit Flasche gefüttert, da hat die Mama gleichzeitig gar nicht Zeit zu essen. Da stellt sich die Frage, ich, ich glaube, da ist noch nie auf die Idee zu kommen, gekommen, zu sagen, wie und wann und um welche Uhrzeit das Kleinkind isst, hängt jetzt mit der Bindung zusammen. Da geht es eher, mhm. welche Interaktion findet bei der Fütterung statt? Wie feinfühlig ist die Mama gegenüber dem Kind während der Fütterungssituation? Ist Blickkontakt da? Solche Sachen sind, finden Berührungen statt? Und da würde ich aber eher beim Hund sagen, lass deinen Hund beim Essen einfach in Ruhe essen. Also das heißt, ich stelle ihm das Futter hin und er kann in Ruhe essen, hat keinen Stress, hat keine Konkurrenzgeschichten am Laufen, kann sich entspannen und ich kann vorher, nachher währenddessen essen. Macht für die Bindung keinen Unterschied.
0: Ah ja, super. Ähm ja, du hattest vorhin schon die verschiedenen Bindungstypen aufgezählt. Ähm, magst du da nochmal so ein bisschen genauer ins Detail gehen, was man denn machen könnte, damit die jeweils entsprechende Bindung ähm, ja gefördert wird oder mhm. wahrscheinlicher wird?
1: Also wir, wir streben idealerweise die sichere Bindung an, wobei es auch Hundetrainer gibt, die meinen, das ist nicht gut, weil dann ist der Hund zu selbstständig. Da wurde dann aber das Bindungskonstrukt nicht verstanden, weil... Ähm, der sichere Hund, sicher gebundene Hund, der ist, äh, in, wenn er Stress oder Angst hat, sucht es Su Schutz und Sicherheit beim Fraule oder Herrle. Ähm, aber wenn er sich eben gut fühlt, entspannt ist, keinen Stress hat, dann ist es so, dass der auch die Welt erkunden kann. Und sollte plötzlich ein Stress so auftauchen, zum Beispiel ein fremder Hund ums Eck kommen oder erschrecken oder eine fremde Person auf den Hund Schnell zugehen und er Stress bekommt, dann wird das Bindungsverhaltenssystem aktiviert und er sucht entsprechend wieder diesen Kontakt bei seiner Bindungsfigur, das ist ja meistens der Halter. Das wäre diese sichere Bindung. Und da ist es so, dass die auch tatsächlich bessere Stress und Emotionsregulation zeigen. Also dass diese frühkindliche Bildung, Bindung, Entschuldigung, die frühkindliche Bindung. Und beim Hund halt die Bindungsentwicklung in den ersten Lebensmonaten prägt, Lebzeit, also bis ins hohe Alter, die Emotions- und Stressregulation. Also was ich da aufbaue, da, da habe ich eine gute Basis. Und das funktioniert, diese Emotions- und Stressregulation, dass der Hund lernt über den Halter, am Anfang auch schon über die Züchter und die Mutterhündin, dort fängt das ja schon an, ganz wichtig, von wo ich den Hund bekomme. Das heißt, über Mutterhündin, über Züchter, über den ersten Hundehalter, lernt der Stress und Emotionen zu regulieren. Und kann das dann verinnerlichen. Und bei der unsicheren Bindung ist es so, dass äh, das auch eine angepasste Strategie ist. Bedeutet, es funktioniert. Die unsichere Bindung funktioniert, sie ist gut genug, aber was die Stress- und Emotionsregulation betrifft, ist sie nicht ideal. Das heißt, bei der unsicher, vermeidend oder eben auch distanziert gebundenen Hunden ist es so, dass die ihre Probleme selber lösen, dass die nicht nach Hilfe suchen, dass die wenn sie Stress und Aufregung erfahren, äh, Angst haben, nicht den Kontakt suchen, sondern eher auf Distanz bleiben, weil sie erfahren haben, es hilft mir eh keiner. Also tun sie so, als ob sie nichts brauchen oder beschäftigen sich mit Ersatzobjekten zum Beispiel, also spielen irgendwie oder kauen auf was rum. Ähm, aber aus den Studien bei Menschen weiß man, dass die unsicher vermeidend gebundenen Kinder tatsächlich die hö höheren Stresswerte haben als die sicher gebundenen Kinder. Also die wirken entspannt, und spielen einfach weiter in, in, in herausfordernden Situationen, ähm, aber sie sind nicht entspannt. Und das dritte Bindungsmuster spannend. ja, ist irre spannend. Und viele ähm. glauben dann, es betrifft auch Kindergartenkinder, hat so leicht in den Kindergarten gegeben werden können nach dem Motto. Die sind so, so angenehm zum Eingewöhnen, weil sie das Bindungsverhalten nicht zeigen. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb entspannt sind. Also da muss man immer genau hinschauen. Und beim Hund ist es das Gleiche. Nur weil der Hund auf den ersten Blick entspannt wirkt, heißt das nicht, dass da keine Stresshormonausschüttung stattfindet. Und das dritte Bindungsmuster ist das unsicher ambivalente Bindungsmuster. Und das ist eben so, wo der Hund sehr viel beim Halter auch ist, gerade in, in Situationen, wo Herausforderungen, stressvolle Geschichten stattfinden, sucht der Hund vermehrt Kontakt und ähm, tut sich auch schwerer, in die Erkundung zu gehen, wenn er sich wieder beruhigt hat, beziehungsweise es ist überhaupt so, dass er sich schwerer beruhigt. Das heißt, da ist es so, dass es der Halter nur schwer schafft, den Hund wirklich in die Ruhe zu führen. Und einerseits ist das so ein Nähebedürfnis nach Kontakt suchen, aber andererseits ist auch teilweise ein Frust. Wir haben das in unserem Forschungsprojekt beobachten können an der Uni Wien, dass dann die Hunde sehr klammernd waren und teilweise schon in den Halter hineinkriechen wollten und gar nicht mehr mhm. weg sind, auch, auch wenn eigentlich gar keine Stresssituation mehr war und der Halter schon beruhigt hat, dass die Hunde trotzdem einfach nicht mehr weg haben können vom Halter und nicht mehr ins Spiel oder ins Raum erkunden gegangen sind. Und da sprechen wir von dieser Ambivalenz. Ähm, Einerseits will ich Kontakt, aber andererseits ist es auch zugleich ein Fruster und ich, ich kann den, die Person, zu der ich Nähe suche, aber gar nicht gut nutzen, um meine Emotionen zu regulieren. Das heißt, bei den unsicher distanziert gebundenen Hunden ist es so, dass die eher pseudo-unabhängig wirken ähm, und dann oft auch als dominant abgestempelt werden, weil der macht ja, was er will, so nach dem Motto, der hört er oder reagiert dann vielleicht oder beziehungsweise achtet halt nicht so auf den Halter. Und das wurde ihm aber beigebracht, unbewusst, alles hoch unbewusst. Ja. Teilweise in Hundeschulen mit Sätzen wie, da muss er jetzt alleine durch und da darfst du ihn nicht unterstützen, wenn der Welpe Schutz sucht und dann sagt der Trainer, ja. da geh jetzt weg, das muss er alleine schaffen, mein Hund muss gar nichts alleine schaffen. Ja, ja, der hat, er lebt in einem Familiensystem ja, und bekommt die Unterstützung. Und dann entstehen halt Hunde daraus, die einfach lernen, mir hilft eh keiner, also helfe ich mir selbst. Und dann werden sie aber für das, dass ja. sie sich selbst helfen, wieder abgestraft, das Dominant abgestempelt. Ich finde es ein bisschen unfair, weil der Hund kann ja. ja nichts dafür. Und die andere Geschichte ist eben diese Ambivalenz, wo so Doppelbotschaften noch vom Halter kommen, im Sinne von, mhm. geh spielen, aber pass ja auf. Und dann führt das natürlich dazu, dass der Hund merkt, Hu, da ist irgendeine Gefahr, da bleibe ich gleich mal da. Ja? Also da, da gehe ich mhm. gar nicht mal mhm. weg. Ja? Und das ist dann auch suboptimal für die Stress- und Emotionsregulation.
0: Ja, total spannend. Das ist ja echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, man kann sagen, gell, da deckt sich eben auch mittlerweile vom Wissen her sehr viel mit den Bindungsformen beim Kind, oder? Ja,
1: also es gibt eben erste Studien, unter anderem auch, das haben wir gemacht an der Uni Wien unter der Leitung von Professor Kotroschall, Hundeprojekte haben wir eben die gleichen Bindungsmuster gefunden wie beim Menschen. Also Hund gegenüber Mensch wie Kind gegenüber Eltern. Mhm, und es gab auch, voll, also nicht von uns, aber von anderen Forschungseinrichtungen auch schon Folgeprojekte, die das Klassifikationssystem, das wir verwendet haben, sehr ähnlich verwendet haben und, und genauso die Bindungsmuster finden. Also das eine ist Bindung. Es gibt diese rudimentäre Bindung, die ist sehr schnell aufgebaut. Also das kann mitunter schon innerhalb von Wochen sein, dass der Hund differenziert zwischen mir und anderen, dass er anhänglich ist, dass er es doof findet, wenn er ohne einem ist, also dass er Trennungsstress hat. Und dann gibt es aber noch dieses, wir sprechen im Englischen von Attachment Bond, wo wir diese Bindungsmuster erwähnen. Und da geht es darum, dass es schon eine höhere Ordnung von Bindung ist, wo ich eine innere Erwartungshaltung an meine soziale Umwelt habe. Und das setzt voraus, dass ich eine gewisse Zeit mit dieser sozialen Umwelt verbracht habe, also mitunter ein paar Monate. Und dadurch entsteht dann dieses Bindungsmuster, was kann ich mir von meiner sozialen Umwelt erwarten und alles hoch unbewusst. Und so verhält sich dann unbewusst natürlich das Kind bzw. der Hund, weil der Hund weiß schon, es hilft mir eh keiner, also durch so, als ob ich nichts brauche oder... Ich weiß, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich an Frau Leherli wenden, also ähm, winsel ich mal mhm. auf, wenn ich, äh, wenn ich erschrocken bin und ich weiß, da ist jemand, der mich unterstützt. Also Bindungsverhalten zeigen. Oder diese Ambivalenz, oje, es droht an jedem Eck irgendwo eine Gefahr, deshalb bleibe ich gleich überhaupt da. Ja. Mhm. Und das entsteht nicht innerhalb von Tagen oder Wochen, das braucht schon ein, 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 ein Weilchen. Das wird auch oft vermischt. Ja.
0: Okay, weil das wäre jetzt tatsächlich so die nächste Frage. Ähm, was so eine gute Bindung zum Menschen eben ausmacht? Gibt es da Dinge, die man als Neuhundeeltern beobachten kann, als Hinweis? Ähm, da ist jetzt Vertrauen und Bindung da. Das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Ja. Also Neuhundeeltern finde ich einen genialen Begriff. Das habe ich ja noch nicht <lacht> gehört.
1: Das ist sehr zügig. <lacht> ähm, ja, also es geht ja gar nicht um... Oft hört man auch starke oder schwache Bindung. Gell? Also eine unsichere Bindung ist nicht stärker oder schwächer als eine sichere Bindung. Sie unterscheidet sich aber in der Qualität. Sie ist einfach anders und sie funktioniert. Es sind nur 50 Prozent der Menschheit, Mensch, also zumindest da, wo die Studien gemacht wurden, sind, sicher gebunden. Der Rest ist unsicher gebunden. Oder hat sogar noch eine Bindungstraumatisierung. Aber das ist ein anderes Thema, da gehen wir dann ein anderes Mal vor. <lacht> und das heißt, viele haben ja, also jeder Zweite hat tatsächlich nicht die sichere Bindung und es funktioniert. Natürlich hat das auch Effekte eben auf die Stress- und Emotionsregulationsmöglichkeiten. Ja. Wenn ich aber die sichere Bindung will, wenn ich die anstrebe, dann geht es darum, dass ich für den Hund eine sichere Basis bin. Das heißt, von mir aus kann der Hund die Welt erkunden. Ich gehe mit ihm mit die Welt erkunden. Das heißt nicht, dass ich ständig äh, dem Hund hinten rein ja, aber dass ich verfügbar bleibe, dass er mich sieht, dass er weiß, ich bin da. Wenn da jetzt irgendwas ist, was er komisch findet, gehe ich es mal gemeinsam mit anschauen. Ähm, ich, wenn mein Hund mich anschaut, dann bitte ich Blickkontakt, ich, ich nick ich sage was. Also diese Bezogenheit ist einfach da. Und ich diene als sicherer Hafen, zu dem der Hund zu jedem Zeitpunkt zurückkehren kann. Das bedeutet, der Hund ähm, ist, ähm, ich nehme jetzt die Hundezone her, ähm, ich sage immer Vorsicht mit Hundezonen, hängt immer davon ab, wo man ja. wohnt. Ja. Ja. Ähm, aber wir haben hier auch in der Gegend welche, wo es ganz okay ist, wo immer nur so zwei, drei Hunde sind und das gut klappt. Ähm, aber auch da kann es natürlich sein, dass es dann mal zu stürmisch wird und ähm, einer dann zu seinem Fraule oder Herrle kommt. Das heißt, ich bin dann das sichere Hafen. Ich diene da, der Hund kann zu jedem Zeitpunkt zu mir zurückkommen und ich beschütze ihn. Ich greife im Fall der Fälle auch aktiv ein und zeige meinem Hund, ich biete dir die Sicherheit. Ähm, beim Herrn Vivolino schaut das tatsächlich mit anderen Hunden so aus. Mein, Ju mein so jung ist ja gar nicht mehr, der ist auch schon dreieinhalb. Ja, dreieinhalb ist der Jungröder. Ähm, und da ist es dann so, dass er, wenn ein bisschen zu viel ist beim Spiel mit anderen Hunden, dann bleibt er, dann bremst er sich nur ein. Wenn das nicht reicht, setzt er sich hin oder legt sich hin. Wenn das nicht reicht, dann geht er irgendwo drunter. Wir haben da so teilweise so Parcours-Dinge, wo er dann so drunter kraxelt. Und wenn es ihm wirklich zu viel ist, dann kommt er zu mir und sucht Aktivschutz. Also da kann man wirklich sehen, je nach seinem Verhalten, ja, was braucht mhm. er gerade. Und wenn ich merke, er schafft es gerade selber nicht raus, dann sage ich, hey, ich bin da und gehe auch aktiv hin und sage ihm, komm her zu mir ja, und biete ihm diesen aktiven Schutz. Und das finde ich so wichtig, ähm, dieses Sicherheit und Schutz bieten, sichere Basis, von der er aus die Welt erkundet kann, sicherer Hafen, in dem der Hund zurückkehren kann. Und ich bin verfügbar, ich bin feinfühlig, das ist wichtig. Ich erkenne die Bedürfnisse meines Hundes Dafür muss ich aber die Sprache des Hundes verstehen, sonst kann ich die Bedürfnisse mhm. nicht erkennen. Ja. Und ich handle bedürfnisgerecht. Wenn der Hund gerade nichts braucht, muss ich nichts tun. Aber wenn der Hund was braucht, dann sollte ich handeln. Und damit ist nicht Überbehütten gemeint. Wir reden nicht von Helikopterhundehaltern, ja. <lacht> ähm, das, sondern wirklich, was braucht es gerade? Ja. Mhm. und wenn ich mit dem Vivo mal spazieren gehe, er ist ein Jagdmonster, deshalb ist er halt am, im freien Feld leider die meiste Zeit an der Schlepp, weil er wirklich Beagle lavi mix hochmotiviert ist beim Jagen,
0: mhm.
1: und wir haben auch Spaziergänge, da gehen wir einfach entspannt eine Stunde in der Schlepp, schauen uns ein paar Mal dazwischen an, bleiben mal stehen, kuscheln, gehen wieder weiter, und das war's. Und dann mhm. gibt es Spaziergänge, wo ganz viel Interaktion stattfindet, weil wir verschiedene Hunde treffen oder weil irgendwas Neues ist oder ein lauteres Geräusch und ich dann einfach mehr Handel immer wo rausholen muss. Ähm, ja. Also das ist ganz, je nachdem was es braucht, manchmal braucht es nicht viel, manchmal braucht es ein bisschen mehr.
0: Ach, super, schön. Ja, ich bin da auch ähm, totale Verfechterin von Selbstwirksamkeit und, und ja, auch einfach, dass der Hund draußen Hundezeit hat und ja. wirklich seinen Hobbys nachgehen kann. Schön, klasse. Ähm wie lange kann man da, gibt es da so einen Zeitraum, wo man sagen kann, wenn man jetzt einen Welpen adoptiert, wie lange dauert das, wenn ich mich wirklich gut anstelle und so wie du gesagt hast, sensibel drauf eingehe und, und feinfühlig und wirklich mit gutem Auge? Wie lange mhm. dauert das circa? Gibt's da was?
1: Also ich würde schon von einem halben Jahr ausgehen. Von der mhm. Übernahme, bis wir wirklich, also da gibt es jetzt keine Studien zu beim, beim Hund, ja, beim ähm, beim Mensch sagt man, dass so bei den Kindern so zwischen 10 und 12 Monaten Bindungsverhalten schon spezifisch dem Bindungsmuster entsprechend beobachtet werden kann. Es gibt sogar Studien, die schon darauf hinweisen, schon ab sechs Monaten sind diese Bindungsmuster verinnerlicht, nur können sie es noch nicht so im Verhalten zeigen. Ähm, also das sind aber so Ansätze. Beim Hund gibt es einfach keine wissenschaftlichen Daten in, in dieser frühen, ähm, frühkindlichen Entwicklung unter Anführungszeichen. Ähm, aber ich würde sagen ungefähr ein halbes Jahr hängt doch davon ab, übernehme ich einen Welpen der schon vorher ganz viel tolle Bindungserfahrung gemacht hat dann wird es vielleicht schneller gehen ähm, als wenn ich jetzt einen Hund aus dem Tierschutz übernehme also ich habe zum mhm. Beispiel beim Vivo gemerkt der ist mit sechs, sieben Monaten übernommen worden äh, von mir dass er am Anfang extrem an mir geklebt ist also ganz stark äh, also richtig mich ausgesucht hat und angedockt hat und ich habe den mal zwei, zwei Monate lang keine Minute alleine gelassen. Also ich habe mir das so eingeteilt und hatte zwei weitere ja. Bezugspersonen noch. Also wir waren zu dritt. Und wenn ich nicht habe können, war eine der anderen Bezugspersonen da. Das muss ich mir halt auch gut überlegen, wie mache ich das. Vorher ja. schon überlegen. Mhm. Und, ähm, und es war dann irgendwann der Punkt, wo er gewusst hat, die kommt wieder wo er gewusst hat, die ist verlässlich und wo er gewusst hat, selbst wenn ich mal, mich mal über was ärgere, was gar nichts mit dem Hund zu tun gehabt hat und ich ärgere mich in meinem Alltag auch mal, <lacht> ähm, dass der einfach tief entspannt liegen geblieben ist und nicht mal mehr mit der Wimper gezuckt hat. Und am Anfang hat er schon noch viel mehr Unsicherheiten gehabt, auch Umweltunsicherheiten mhm. und hat dann ist manchmal ins Freeze gegangen, also wo er so richtig einfach eingefroren ist. Und das macht er jetzt ganz selten, da muss schon wirklich was sehr Intensives sein, weil er jetzt einfach, wenn es wirklich intensiv ist, sofort zu mir kommt. Oder er hat einfach gelernt, ist es eh okay. Also wir sind jetzt zum Beispiel mhm. gesiedelt mhm. und hat habe fünf fremde Männer, Umzugsfirma, die Sachen schleppen. Ich muss den Hund weggeben, in einen Raum reingeben, weil der läuft zwischen den Füßen durch. Der hat überhaupt keine Angst. Der ist da ganz, Fräuli ist ja. eh da. Frauli hat die reinlassen, also ja. sind die in Ordnung. Ja. Und wo ich mir echt Sorgen mache, irgendwer stolpert auf den Hund oder ein Möbelstück fällt drauf. Mhm. Und äh, am Anfang ja, wäre das unmöglich gewesen, weil der hätte einfach Angst vor den fremden Männern und vor dem Hochheben und Tragen von Dingen, das heißt, er ist umweltsicherer geworden, er orientiert sich an mir, er schaut, was mache ich, wie sehe ich das, er kommt zu mir. Und das hat aber schon ein halbes Jahr gedauert, bis er wirklich gut angekommen war. Und so diese feste Umweltsicherheit haben sie aber dann schon noch erst im Erwachsenenalter, das muss man auch sagen. Ja, Also da ist die Bindung einfach förderlich, dass der Hund bis ins Erwachsenenalter gut ähm, sich entwickelt das heißt, in den ersten sechs Monaten diese Bindungsentwicklung mit den Bindungsmustern. Dann kommt die Pubertät mit ganz viel Hirnbaustelle ja, mhm. ähm, und vielen neuen Unsicherheiten. Da geht es dann darum, ja. dass ich präsent bleibe, vorhersehbar, feinfühlig bleibe, so doof der Hund mhm. auch sein mag, ich bleibe verfügbar. Und, und erst wenn man dann eigentlich diese Pubertät und dieses junge Erwachsenenalter hat, dann sind sie wirklich erst in dieser Umweltsicherheit wo sie dann noch stabilere Persönlichkeiten sind und eine mhm. sichere
0: Bindung fördert in diesem Prozess. Mhm. Super. Ähm wie sind deine Erfahrungen, wenn es um Beziehung und Bindung zum neuen Familienmitglied geht? Wie lange dauert es, bis Hund und Kind zum, Wirkli äh, zum Beispiel in so eine wirkliche vertrauensvolle Beziehung ausgebildet haben?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also mhm. ich würde da gar nichts, gar keine Zahl zu sagen wollen. Also es gibt Hunde, die fahren sofort auf das Baby ab und sind begeistert und, und wollen ständig dabei sein und beschützen das. Und die Hunde sind ja nicht doof. Die wissen, dass das ist äh, Mamas Baby. Also Hunde, Mamas, Menschenbaby sozusagen. Ja? Ja. Also, die können das ja auch riechen und zuordnen. Aber ich arbeite auch mit aggressiven Hunden und da ist ganz klar, da muss ganz viel Management und Separation stattfinden. Da werden die einfach nicht entspannt zusammengelassen. Es geht nicht. Ja? Mhm. Ja. Also, wo dann immer der, das, ist das große Daumenklischwert ist, kann der Hund bleiben oder nicht. Aber da reden wir von wirklicher Aggressiv Aggressivität, wo Hunde schon vorher gebissen haben. Also, das ist wieder eigene Geschichte. Da wäre mein Ziel nicht unbedingt, dass die zwei jetzt da irgendwie in eine Bindungsgeschichte eingehen, sondern Nein. wenn die einfach entspannende Ignorierende
0: Koexistenz. Genau, ignorierende
1: Koexistenz, hast du schön formuliert. Und dann gibt es wiederum Hunde, wenn die vielleicht aus dem Tierschutz sind und mit Kindern oder auch einfach müssen gar nicht aus dem Tierschutz sein, mit Kindern was Schlechtes erfahren haben
0: oder okay. schlecht
1: sozialisiert sind, einfach nie Kinder kennengelernt haben, dass das super stresst dass lauter Geschrei und dass da ein Baby rumwuselt. Und wenn die dann mobil werden mit einem halben Jahr und Krabbeln, dass die Hunde mhm. totalen Stress haben, eigentlich nur weg wollen. Und dann gibt es eben die, die ganz begeistert sind und am liebsten immer neben einem Baby liegen. Deshalb, mhm. ich glaube, da kann man echt nichts pauschal sagen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wichtig, bitte, wenn du ein Baby hast oder eins bekommst und ein Hund ist schon da, oder umgekehrt, ein Hund soll kommen zu einem Baby oder Kleinkind, da wäre ich eher, würde ich eher warten, bis die Kinder 3, 4 sind, dass sie schon eine gute Feinmotorik auch haben. Aber wenn das der Plan ist, dann bitte unbedingt Vorhab erkundigen und nicht warten bis Oha. Ja, also da gibt es ganz tolle Programme und Kurse. Und ich habe da immer wieder auch so ein Freebie, so ein Gratis-Webinar dazu, ein-, zweimal im Jahr, sicherer Umgang Kind und Hund. es ist so ein wichtiges Thema.
0: Ja. Total, ja, da bin ich ja auch Großverfechterin äh, in dem Bereich und sage immer vorher, vorher, vorher ja. und den Hund darauf vorbereiten, wie man es einfach bei einem Geschwisterchen genau. ja auch machen würde. Ähm, hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man den Beziehungsaufbau oder Bindungsaufbau bei, bei Kind und Hund fördern kann? Naja, generell ähm, geht es darum, dass ich den Hund nicht ausschließe, sondern inkludiere
1: und das, was häufig passiert, ist, dass dann aber der Hund ausgeschlossen wird, weggesperrt wird, nicht zum Baby hin darf und dann kann kein Beziehungsaufbau stattfinden. Sondern es braucht zwei erwachsene Personen. Einer kümmert sich um den Hund, einer ums Baby. Und äh, Mama oder Papa halten das Baby. Der Hund darf schnüffeln mit ein bisschen Distanz am Anfang. Einfach entspannt. Wichtig ist, dass es auch geschützt ist, wenn man weiß am Anfang nicht, wie der Hund reagiert. Vor allem, wenn der nicht sozialisiert ist auf Kinder. Und, und es geht darum, dass der Hund am Leben weiterhin teilhat. Und da brauche ich einfach einen Plan für, wer geht mit dem Hund spazieren, wenn die Eltern einfach erschöpft sind, ja, wenn mhm. in den ersten Wochen nach der Geburt, wenn das alles nicht so rund rennt, wie man es gern wünschen würde, ähm, mhm. wie kommt der Hund auf seine äh, Kosten auf seinen, wie, wie wird das Bindungsbedürfnis des Hundes befriedigt, weil der will ja Kontakt zu den Haltern haben und jetzt sind aber die ständig beschäftigt mit dem neuen kleinen Zwerg und da ist es einfach wichtig zu schauen, dass keine Eifersucht entsteht, indem der Hund ständig weggeschoben wird oder geschimpft wird, sondern gegenteilig was soll der Hund tun, was ist er wünscht, ihn dabei sein lassen daneben liegen haben, aber immer eine erwachsene Person ist zwischen Kind und Hund und dann ist es so, dass das automatisch entsteht, dass die sich füreinander interessieren, wenn der Hund entsprechend sozialisiert ist und keine, ich sage jetzt einmal, gefährliche und
0: ja eine heikle Vorgeschichte hat,
1: Frau so. Genau. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe eine sehr, sehr interessante Frage reinbekommen und ähm, da geht es auch wieder so um die Bindung. Und zwar hat da eine Halterin erzählt, dass ihr Hund Geräuschangst hat. Und obwohl sie der Meinung ist, dass es eine tiefe, enge Bindung läuft dieser Hund weg. Ist das dann ein Zeichen dafür, dass mit der Bindung doch etwas nicht stimmt? Muss nicht sein. Ähm, wir müssen, Bindung ist so eine hochkomplexe Geschichte.
1: Und unser Gehirn sowieso nochmal. Also, das heißt, wir haben ganz viele Neurotransmitter-Geschichten im rennen, wenn es um Angst geht. Wir haben ein Gehirnareal, das nennt sich Amygdala. Das ist, die die schreit auf, das ist unsere eingebaute Alarmanlage, wenn eine Gefahr droht. Also wenn du im Wald spazieren gehst und es raschelt und durchschrickst, dann sage ich immer, Amygdala lässt grüßen. Mhm. Und wenn jetzt aber der Hund zum Beispiel, ähm, Geräuschangst war das jetzt, wirklich Panik hat, also wir mhm. sprechen dann nicht mehr von Angst, wir sprechen dann wirklich schon von Panik. Wir sind dann schon in einem klinischen Bereich eigentlich. Dann ist es so, dass der Amygdala sensibilisiert ist für diese Gefahren. Das heißt, die schreit schon bei ganz kleinen Reizen auf, Lebensgefahr. ja, Kämpfe, Flüchte, stelle ich tot, je nachdem. Und das ist so ein Überlebensmechanismus, dass wenn Panik passiert, rennen Hunde nur noch los. Und das ist tatsächlich gefährlich, weil die denken nicht mehr, die finden noch nicht mehr zurück. Die sind dann stundenlang später irgendwo äh, und wenn ein ja. Hund jagt und abhaut oder einfach so abhaut und streunert, der findet Retour. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn deshalb streunen lasse, <lacht> aber der weiß, ja. der, der kennt seinen Weg und der weiß, wie er retour kommt. Ja. In der Panik ist die Kognition ausgeschaltet. das höhere Denken ist weg. Der Hund ist nur noch in der, im, im Impuls, im, in der Emotion drinnen. Und da kann es sogar so schlimm sein, wenn der so schlimme Angst hat, dass der gar nicht mehr weiß, dass sein Halter überhaupt noch da ist. Das heißt, wenn der Halter nicht gerade wirklich so also vor ihm steht und ganz demonstrativ da ist, äh, sondern nur im Augenwinkel oder links oder rechts daneben ist, kann sein, dass beim Hund Klick macht und der rennt einfach geradeaus und kriegt gar nichts mehr mit. Also ich würde daraus nicht unbedingt gleich auf Bindung schließen. Aber hat der Hund eine sichere Bindung, fördert das eben Emotions- und Stressregulation. Und diese Hunde haben niedrigere Stresshormonwerte auch ähm, generell, beziehungsweise weiß man das von Menschen. Und chronisch erhöhte Stressreaktionen, die wir bei unsicherer Bindung oder sogar Bindungstraumatisierung bei Menschen wissen, fördert Angst Störungen, fördert Depression, mhm. fördert letztendlich alles, wo die Amygdala, also diese Alarmanlage aktiv ist, weil ich bin geboren worden in eine potenziell gefährliche Umwelt oder in eine nicht so feinfühlige Umwelt oder wo es einfach viele Stressoren gibt. Deshalb ist es wichtig, dass ich schnell auf Stress reagiere, schnell handle und schnell hochschieße in meiner emotionalen Reaktion. Das ist eine Anpassung an die Umwelt, in die ich hineingeboren wurde. Und entsprechend reagiert auch mein Gehirn. Deshalb ist es tatsächlich so, dass eine sichere Bindung ein Schutzfaktor vor Angst und ähm, Depression und Co. ist. Einer von vielen Schutzfaktoren natürlich, mhm. ja, aber ein ganz ein wesentlicher. Ja, das ist
0: total interessant. Der
1: Umkehrschluss geht aber halt nicht, ja? <lacht> da müssen wir mal aufpassen. Ja.
0: Das heißt, ähm, was würdest du in dem Fall raten, dass der Hund eine neue Strategie beigebracht bekommt für seine ja, Situationen, also wenn, seine Paniksituationen.
1: Wenn der wegläuft, muss ich den mal sichern. Das heißt, ich kann den nicht weglaufen lassen. Also es hört sich jetzt so simpel an, aber das ist gar nicht selbstverständlich. Das heißt, weiß ich, dass mein Hund eventuell Panik bekommt und nicht mehr denkt und nur noch rennt. Das kann den das Leben kosten. Ich sage nur Straßenverkehr. Ja. Ja. Das heißt, da muss ich den sicher führen mit einem Sicherheitsgeschirr, wo der garantiert nicht rausrutschen kann. Da gibt es eh schon ganz viele tolle Systeme für. Das ist Punkt Nummer eins. Und dann muss ich schauen, was sind diese Geräusche. Ich würde eine Liste machen von allen Geräuschen, auf die der Hund reagiert und würde dann mal mit einem anfangen, eine Geräuschdesensibilisierung zu machen. Bedeutet, wo der Hund fachlich durch einen sehr kompetenten Trainer, der auf Angst spezialisiert ist, angeleitet wird, wie der Halter dem Hund auch beibringen kann, dass dieses Geräusch nicht nur neutral und okay ist, sondern wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und was mit Positiven verknüpfen. Das nennen wir dann Gegenkonditionierung. Der Hund ist konditioniert auf, keine Ahnung, Metallgeräusch ist Todesangst und jetzt soll er dann mhm. lernen, Metallgeräusch bedeutet, es gibt immer was Leckerlis fallen vom Himmel und es ist super toll. Das geht aber nicht von heute auf morgen, das dauert mitunter Wochen, Monate, je nachdem ja. wo, woher die Angst kommt wenn der Hund ein Geräusch assoziiert hat mit Tod, weil er beobachtet hat, wie seine Welpen, äh, wie, keine Ahnung, die Geschwister als Welpen getötet worden sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass du das ganz rauskriegst, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Das sind so tiefsitzende Ängste. Wenn das aber ist, dass der als Welpe mal erschrocken ist ähm, und das jetzt ähm, nicht mit so ganz heftigen Ereignissen verknüpft ist und man einfach ein Hopper gehabt hat und das dann aber gleich abfangt, dann kann ich das mitunter noch besser rausarbeiten, als wenn das was ist, wo es wirklich um Leben und Tod ging und wo das vielleicht schon seit fünf Jahren mitgetragen wird und es mhm. immer schlimmer wird. Ja. Mhm.
0: Ja, und gut auch, dass du das ähm, Sicherheitsgeschirr ansprichst. Ich bin tatsächlich immer noch sogar noch so eine, die zum Bauchgurt rät, weil ähm, ich das schon so oft erlebt habe im Kundenstamm, dass dann die Schleppleine rutschig war, die Hände kalt, mhm. was in ah, der Richtung okay, und dann ist, mhm. ist die Schleppleine entwischt und... Ähm, Genau, mit so einem, mit so einem Bauchgurt ja. ähm, zum Joggen zum Beispiel, dass man da ja. die Schleppleine dann reinmacht. Da muss ich halt schauen, dann. welches
1: Größenverhältnis hat der Hund. Klar. Also das ist immer so eine Sache, ich sage immer zu den Leuten, hängt euch die Hunde nicht am Körper, das kann ganz böse schief gehen, aber... Ähm ja, ich muss mir das halt gut überlegen. Und ich sage dann noch eher, besser ist ein Hüftgurt als Bauchgurt, weil die Lendenwirbel springen eher noch, als dass das Becken sich verrenkt.
0: <lacht> ähm, ja, ja, aber man aber, nennt sie. Ich glaube, auf dem Markt werden sie so Bauchgurt, Bauchjogginggurt genau. genannt. Aber dass man ja. schaut,
1: dass die echt wirklich vom Becken gesichert werden, das hört sich jetzt mhm. doof an. Aber puh, also ich kenne nicht wenig Halter, die haben echt Rückenverletzungen Go. Aber ja. ja, natürlich, es kann sein... Ähm, mit der Leine, dass das durchrutscht. Ich arbeite viel gerne im sicheren Stand. Ich bringe den Halter dann bei. Wie kannst du stehen? Wie kannst du auch mit dem Becken sichern, mit beiden Händen? Und im Notfall liege ich dann schon am Boden auf der Leine drauf. Ja? Also auch das kann sein, solange du so viel oder wenig, also mehr wiegst als dein Hund, kannst du ihn sichern. Du musst nur
0: wissen, wie. Genau. Ja, super. Dann habe ich noch eine Frage und da geht es um die tiergestützte ähm, Intervention. Das fand ich eigentlich auch sehr interessant, weil in dem Bereich habe ich ja auch mal gearbeitet und ähm, habe das tatsächlich oft miterlebt, dass die Hunde dort ich habe manches Mal ein bisschen, gemein gesagt verheizt werden, weil eben auf die mhm. Hunde nicht so feinfühlig geachtet ja. wird. Das heißt, das ist dann ein Job, wo man sozusagen erfüllen möchte, weil wir sind da jetzt schon hingefahren. Und ähm, dann möchte ich eben auch, dass, dass, dass mein Hund das heute macht, weil jetzt sind wir schon im Seniorenheim oder wir sind extra in den ja. Kindergarten gegangen. Und das ist dann natürlich auch ganz wichtig, dass ich in dem Fall... Ja, wie du gesagt hast, eine sichere Bindung habe und den Hund ähm, lesen kann, gell? Genau,
1: ja, ja das, das wäre gut. Also das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben da in Österreich ganz klare Richtlinien äh, die, für die Therapiebegleithundeprüfung. Die Hunde dürfen auch nur zweimal in der Woche für eine Einheit jeweils in den Einsatz. Also das ist sehr streng ähm, geregelt, was ich auch wow. gut finde. Ja. Super. Und ja. brauchen eine nachgewiesene Ausbildung und diese staatlich anerkannte Überprüfung. Er hat sich zwar noch nicht überall durchgesetzt, ist aber ganz klar rechtlich geregelt. Und an sich ist es so, dass mit dem Verheizen stimmt, da bin ich ganz bei dir. Es findet wahnsinnig viel Missbrauch statt, nicht nur im hundegestützten Bereich, generell im tiergestützten Bereich, wo das Tier eigentlich nicht dient als Beziehungspartner, sondern missbraucht wird und und wirklich... Einer, von einer Intervention in die nächste rennt. Ich bin da gar kein Fan von, weil diese mhm. tollen, positiven Effekte von der tiergestützten Intervention, die wir kennen, die sind ganz dann gegeben, wenn das Tier entspannt ist, wenn das Tier gerne teilnimmt, wenn das ja. Tier freiwillig dabei ist. Und wenn ich dann dem Hund einen Platz bleibt, gebe am Bett eines Klienten oder Patienten oben, der sich okay. schwer bewegen kann, und der Hund aber nicht runter kann von alleine, weil das ist vielleicht ein 20-Kilo-Hund und das Bett ist ziemlich hoch mit einem glatten Boden, besteht sogar noch Verletzungsgefahr. Also ich finde das ganz heikel, da passiert ganz viel, was nicht okay ist und auch bei weitem nicht bindungsorientiert. Und ich finde immer, man mhm. sollte sich die Frage stellen, mache ich das für mich oder mache ich das für meinen Hund? Und ich denke, dass wenn, wenn wir da ganz ehrlich sind, ein sehr großer Teil sagen wird, eigentlich will ich sozial was machen und helfen, um meinem Hund ist das wurscht. Der wäre lieber sehr daheim. Sehr Argument. Ja. Und ja. ich habe mich das bei der vorherigen Hündin gefragt. Ich wollte dir gestützt arbeiten. Mit ihr habe auch eine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe sie nie prüfen lassen, weil ich gesagt habe, sie geht mir offiziell nicht in den Einsatz. Sie war ähm, Seminarbegleithund, das hat sie super gemacht. Aber bei sehr emotionalen Themen hat sie einfach sich selber nicht rausnehmen können, gut. Also sie, mhm. sie, sie, hat, sie hat dann alles aufgesorgt und dann habe aber ich sie regulieren müssen, was an sich okay ist, aber im tiergestützten Einsatz ist einfach zu viel. Mhm. Und für mich war klar, nee, ist nicht geeignet, ist zu schnell überfordert. Und da äh, habe ich mir dann die Frage gestellt, mache ich das für mich oder für sie und für mich war klar, sie braucht das nicht und der Herr Vivolino ist geprüfter Therapiebegleithund äh, und der ist einfach mhm. ein Hammer ja? also mhm. sobald da Menschen sind ist er dort setzt sich hin lehnt sich an lässt sich streicheln der weiß genau wer was braucht der nimmt sich Ach, ja Wahnsinn der nimmt sich selber raus ja? mhm. wenn er merkt das ist genug oder er will nicht mehr geht er weg äh, das hat DK ja nicht so gut können zum Beispiel die Hündin dieses sich selber rausnehmen und da braucht es aber auch ganz viel das bindungsorientierte weil der Hund sollte eine sichere Bindung haben, wenn er in den tiergestützten Einsatz geht, damit er auch diese Sicherheit mitbringt und auch letztendlich die sichere Bindung dem Klienten vermitteln kann, weil das ist ja ganz oft das Ziel, dass wir bindungsfördernd arbeiten mit Menschen
0: in der tiergestützten Intervention. Ach schön, super. Ja, schön, dass ich das noch angeschnitten habe, das Thema, super. Ähm, das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ich darf eine Wichtigkeit mitgeben, dann wär's, begleitet eure Hunde von Anfang an, geht feinfühlig auf sie ein, achtet darauf, was sie euch sagen und zeigen. Und ähm, ja, du hattest vorhin dieses Beispiel genannt, auch in den Welpenstunden. Lass den, ach, geh da weg, der muss da selber durch. Das ist eben genau das, wie es heute mit dem heutigen Wissensstand nicht laufen sollte.
1: Genau, ich lasse auch meinen Hund in seiner Angst nicht allein, ganz wichtig. Also ich kann dir auch sagen, mhm. du bestätigst die Angst nicht wenn du für deinen Hund da bist, wenn er Angst hat. Weil die Angst bestärkt sich selbst. Also wenn du nichts tust, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Angst schlimmer wird. Und wenn du aber unterstützt und Sicherheit bittest, verändert sich ja die Emotion, weil der Hund merkt, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, Da ist, wer für mich da, die beschützt mich. Ja. Also ich sage immer, ich führe meinen Hund sicher und feinfühlig durchs Leben. Also das ist für mich so dieses, es geht darum dass ich schon einen gewissen sicheren Rahmen vorgebe, innerhalb von dem kann sich der Hund frei bewegen. Aber sicherer Rahmen heißt schon, dass ich beim Straßenverkehr ihn sichere, dass er nicht auf die Straße läuft, dass ich darauf achte, dass er im Alltag, das ist von guter Fütterung über feinfühlige Interaktion, über Handeln, bevor etwas passiert Ihn nicht sagen, schauen wir mal, wer meinen Hund beißt in der Hundezone. <lacht> schauen wir mal, was passiert genau. und wer gewinnt. also Das, das ja. mache mach ich nicht mit meinem Hund. Ja? Wieso? Ich sehe keinen Anlass dafür. Und das ist für mich dieses sicher und feinfühlig durchs Leben führen und einfach präsent bleiben.
0: Ja. Schön. Das sind doch schöne Abschlussworte. Ähm, magst du noch was sagen, was ganz Wichtiges, was wir vielleicht vergessen haben, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich habe es vorhin äh, vergessen zu betonen, es ist zwar nicht primär Bindung, na, oh ja, es ist auch Bindung, es geht nämlich um Gefahrenprävention. Bitte bei Kind und Hund immer beaufsichtigt haben, weil wir das kurz angesprochen haben. Und beaufsichtigt heißt nicht nur, ich bin im Raum, sondern ich habe beide im Blick. Ich bekomme mit, was Kind und Hund tun. Sobald ich den Rücken zudrehe, ist nicht mehr beaufsichtigt. Und, das und auch ich so nicht wichtig. am Handy
0: rumdaddeln. Ja, das nicht Das ist so ein nicht, Beispiel, was ja, ich immer... Genau,
1: genau. Und das ist auch bindungsorientiert fürs Kind, weil da geht es um Fürsorgeverhalten dem Kind gegenüber, dass da nichts sein kann, aber auch dem Hund gegenüber, weil Kinder können ihre übergriffig sein und tun ja. dem Hund weh und der Hund sitzt schon im Eck und will nur noch weg und das ja, Kind macht genau. weiter und die Eltern quatschen gerade, sind am Handy oder kochen äh, und dann macht der Hund was, der ja noch nie was gemacht hat. Plötzlich zwickt er dann halt doch. Und das muss nicht sein
0: wenn ich bindungsorientiert einfach beide im Blick habe. Super, sehr gut. Guter Einwand, perfekt. Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst heute. Ich werde alle Infos über dich in die Show Notes packen. Das heißt, wenn du Kontakt zu Iris aufnehmen möchtest, dann kannst du das machen. In den Show Notes stehen alle Infos. Und ich würde mich auch ganz arg freuen, wenn du unter dem passenden Posting bei Insta, wenn wir danach dann in den Austausch gehen können. Du kannst unter das Posting Fragen stellen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.